0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation und Digitalisierung im Handel. Heute geht es um das ganze Thema Technikskepsis der Deutschen, um das Thema Datenschutz und Anwendungen, aber auch Innovationsfaktoren. Äh, was treibt Innovation? Was trägt vielleicht nicht dazu bei? Ja, die Deutschen haben weiterhin ein großes und hohes Interesse an Technik. Das zeigt ähm, jährlich wieder der Technikradar der rausgebracht wird. Ähm, den technischen Wandel beobachten viele Menschen in Deutschland mit gemischten Gefühlen. Einerseits erhoffen sich äh, fast die Hälfte eine Verbesserung der Lebensqualität, aber andererseits befürchten viele, dass Technik auch neue Probleme schaffen kann. Und äh, diese Skepsis ist zwar noch weit verbreitet, aber sie nimmt etwas ab. Ja, gestiegen ist zwar das Vertrauen, dass Technik helfen kann, Probleme wie Hunger, Armut oder Klimawandel lösen zu können. Das war 2018 knapp 33 und 2020 schon ein bisschen mehr als 45 Also hier auf jeden Fall ein positiver Trend. Aber wie gesagt, die Deutschen haben immer noch ihre German Angst in sich, die ja etwas typisch ist für uns und ähm, begegnen vielen neuen Technologien mit Skepsis. Das zeigt sich aber vor allem daran, dass wenig Wissen über verschiedene Technologien da ist. Das Marktforschungsinstitut YouGov führte dazu eine Umfrage durch mit mehr als 2000 Teilnehmern. Insgesamt wurden zehn Technologien, zehn digitale Technologien überprüft und es zeigt sich auch hier, fehlendes Wissen und Skepsis gegenüber den Technologien hängen eng zusammen. Ja, was kann man da machen? Ich glaube, wir sind hier ganz vorne mit dabei. Da kann man vor allem eins leisten, nämlich Aufklärung. Bildung ist hier auch ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn ich mir die Schulen in Deutschland so angucke und den Flickenteppich, was äh, digitale Bildung angeht, dann bin ich da zwar nicht mehr so optimistisch, da kommt auch meine German Angst wieder hoch. Aber vielleicht bekommen wir ja auch das in Zukunft nochmal auf die Reihe. Aber wir hier beim Relevant Retail und beim Female Podcast tragen natürlich über, ähm, ja, über unser Radio sozusagen dazu bei, dass aufgeklärt wird, dass wir digitale Technologien erläutern und die Mehrwerte auch zeigen. Ja, in Deutschland, wie gesagt, äh, wir haben hier eine gewisse Skeptik. Äh, viele Leute ähm, sind auch getrieben von, vom Datenschutz, möchten, dass ihre Daten ähm, so genutzt werden, wie sie es für richtig halten. Das ist ja ein absolut ähm, guter und wichtiger Ansatz. Ähm, in anderen Ländern ist das nicht ganz so. Also in China zum Beispiel zahlt kaum noch jemand mit Bargeld oder auch mit einer Kreditkarte oder EC-Karte. Dort wird ähm, gerade in den Großstädten hauptsächlich über das Smartphone gezahlt. Auf dem Smartphone findet sich das ganze Leben der Chinesen wieder. Also dort geht man schon fast nicht mehr mit einem Geldbeutel außer Haus, sondern hat eben nur noch sein Smartphone dabei. Und in den USA gibt es jetzt schon... Knapp 30 Amazon Go-Stores. Wir werden heute in der Ausgabe etwas über das ganze Thema ähm, Kassenloser bzw. Self-Checkout-Möglichkeiten äh, im Lebensmittelhandel ähm, sprechen. Und deswegen möchte ich nochmal ganz kurz auf die Amazon Go-Stores eingehen. Das sind stationäre Lebensmittelgeschäfte, die ohne Personal im Markt auskommen. Also hier hat Amazon jetzt schon seit einigen Jahren verschiedene stationäre Ladengeschäfte eingerichtet. Also auch interessant hier komplett vom digitalen Anbieter auch rein in den stationären Handel. Das beobachten wir jetzt seit einigen Jahren schon bei verschiedenen Unternehmen. Und bei den Amazon Go Stores ist es so, man lockt sich eben über sein Smartphone am Eingang ein und wird dann laufend von Kameras an der Decke beobachtet. Und am Ende weiß der Laden dann ganz genau, was man jetzt aus den Regalen genommen hat, was man mitgenommen hat. Und das Ganze wird dann über den eigenen Amazon Account abgerechnet. Äh, Im Moment existieren in den USA knapp 30 dieser Stores und bis 2021 wollte Amazon eigentlich 3.000 dieser Läden an den Start bringen in den USA. Das weiß ich nicht, ob das äh, jetzt so schnell so gut klappt. Ne? Wir haben ja jetzt auch eine globale Pandemie. Ich vermute mal, dass das etwas ins Stocken geraten ist. Ja, in Deutschland wäre das kaum möglich. Ähm, sowohl rechtlich als auch eine Akzeptanz der Konsumenten ist, weht hier ein anderer Wind. Das muss man wirklich so sagen. Die Deutschen sind, wie eingangs auch schon mit Zahlen belegt, äh, relativ skeptisch, äh, skeptisch gegenüber neuen Technologien. Sie sind immer sehr bedacht auf Datenschutz. Sie wollen auch nicht beobachtet werden, was ich wirklich gut verstehen kann. Und äh, aus diesen Besonderheiten können aber auch Innovationstreiber entstehen. Und darum wird es heute gehen, wie Datenschutz und ähm, ja, Technologie-Skepsis dazu führen kann, neue, gute Technologien zu entwickeln. Das wird uns heute unser Gast berichten und ich freue mich auf Trin Le Fiedler. Ja, und um die Kosten bei Zukunft des Einkaufens zu decken, haben wir an und ab Sponsoren mit an Bord. Diesmal Offerista. Wir kennen die Problematik, die meisten Kunden haben keine Werbung mehr am Briefkasten, also wollen keine Werbung mehr bekommen. Und um jetzt die digitale Kundenaktivierung auf die Reihe zu bekommen, hat Offerista ein Baukastensystem online digital abrufbar auf die Beine gestellt es geht um Neukundengewinnung, es geht aber auch um Bestandskundenaktivierung. Und mit Offerista können Sie also Omni-Channel-Formate sinnvoll verbinden. Außerdem Aktionsangebote sinnvoll platzieren. Das ist zeitgemäßes Marketing. Und ich packe den Link zu Offerista gerne mit in die Show Notes rein. Und jetzt geht's los. Ja, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen. Trin LeFiedler ist heute unsere, unser Gast. Ähm, sie möchte das kassenlose Einkaufen vereinfachen, also quasi ein Amazon Go für die Hosentasche entwickeln. Äh, Trin, du kommst aus einem sehr internationalen Umfeld, äh, warst unterwegs in den USA und hast jetzt äh, selbst gegründet. Du hast den Female Founders Award äh, jetzt erhalten. Das ist ein Award, der von, vom Handelsblatt und von McKinsey herausgegeben wird und ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, stell dich mal ganz kurz vor.
1: Äh, ich wollte vielleicht mit einer kleinen Korrektur vielleicht anfangen. Äh, ich habe leider den Female Founders Award nicht bekommen. Ich bin nur nominiert worden, was eigentlich auch okay. sehr schön ist. Ähm, es ist schade, aber ich glaube insgesamt, dass de facto, dass es so ein Award gibt, ähm, äh, es ist gut, um halt eben mehr Aufmerksamkeit zu geben, dass auch Frauen gerade in dem Bereich, wo ich mache, Deep Tech, auch sehr äh, sich bewegen und dass da äh, viele Frauen jetzt auch aktiv sind und dass dass man einfach diese Leute noch die Chance gibt, nochmal ins RAM dich zu führen. Ansonsten aber stimmt alles andere, was du über mich gesagt hast. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich mein Masterstudium dann in den USA gemacht habe, in Harvard. Und danach hatte ich dann gleich einen Job bekommen in New York und London. Dann bin ich dann weitergegangen in Richtung Management, Consulting und habe dann halt eben da sehr viele internationale Jobs gehabt. Und dann bin ich danach dann über einige andere Stationen dann dazu gekommen, eine eigene Firma zu gründen. Und dieses internationale, globale hat mich immer fasziniert und eigentlich behalten. Ähm, ja,
0: und du hast NOMITRI gegründet. Äh, wann hast du das gemacht? Äh, wie groß seid ihr und was macht ihr denn genau?
1: Genau, also wir haben NOMITRI letztes Jahr, im letzten Sommer gegründet, im September 2019. Uh, und wir sind eigentlich ein Team von zwölf Leuten, ich glaube zu 90 Prozent technische Ingenieure, viele sogenannte Machine Learning, Deep Learning Ingenieure, weil wir halt eben eine Firma sind, die Software bauen im Bereich Künstliche Intelligenz. Um genauer zu sein, nennt sich das Embedded Visuelle Künstliche Intelligenz. Das bedeutet in erster Linie versuchen wir diese Künstliche Intelligenzmodelle, die es derzeit gibt und die halt eben so das, das Erarbeiten oder das Erkennen von visuellen äh, Sensorik eigentlich analysieren, wie ein Mensch es so klein und so komprimiert zu bauen, dass es ganz, ganz klein ist, um das dann anstatt auf eine Cloud auszuführen, du das schon direkt auf ein Handy oder auf so ein kleines Gerät wie eine Sicherheitskamera direkt ausführen kann. Genau. Und äh, du hast vorhin schon erwähnt, wir wollen sozusagen Amazon Go ähm, für die Tasche sozusagen kreieren. Vielleicht so ein bisschen als Kontext, falls der ein oder andere Hörer nicht äh, Amazon Go kennt. Amazon Go ähm, entwickelt äh, nach jahrelanger ähm, Arbeit halt eben so ein Konzept, wo man reingehen kann und tatsächlich dann Sachen einfach in seine Handtasche oder in seinen Einkaufswagen reinlegt. Und man muss dann zum Schluss nicht an den Kassierer gehen, weil ganz viele Kameras an der Decke installiert sind und ganz viele Sensorik in den Regalen installiert sind, die halt eben dann erkennen, anhand von künstlicher Intelligenz, was du eigentlich da greifst und ob du das dann gekauft hast oder nicht. Sprich, du machst sozusagen die Kassiererin obsolet. Wir finden dass den Customer Experience, also diese, den Kunden, diese Wartezeit an der Schlange zu ersparen, super toll als Idee, aber als Europäer oder vielleicht auch als Deutsche möchten wir auf jeden Fall nicht ein Konzept folgen, wo wir dann reingehen und tausend Kameras uns halt von oben bis unten filmen, ähm, dass dann diese Videostream an so eine Cloud-Server geschickt wird, dass irgendwie gespeichert wird und dann halt eben analysiert wird mit unseren Daten. Weil einfach immer, wenn du natürlich ähm, komplette Gesichter, komplette Körper einfilmen kannst, du halt eben entsprechend viel Möglichkeiten gibst für Missbrauch. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen einen anderen Ansatz, indem wir einfach sagen, wir bauen. Die KI-Solution so, dass es direkt auf dem Handy abläuft und das Handy smart genug ist, um zu kennen, was ich eigentlich in meinen ähm, Einkaufswagen reinlege und rausnehme, ob ich gerade einen Fehler mache und mir den erlaubt, den ähm, Fehler zu korrigieren, als wenn ich einen virtuellen Kassierer mit mir haben würde, ohne aber diesen Nachteil, dass irgendwelche Kameras an der Decke mich von oben bis unten filmen.
0: Mhm. Ja, ähm, kannst du vielleicht ganz kurz was äh, dazu sagen, wie das denn funktioniert. Ne? Also mhm. du nimmst also das Smartphone und scannst mhm. die Artikel, die du kaufen möchtest mhm. ähm, und das läuft alles überhaupt nicht in der Cloud, sondern wirklich
1: auf dem Smartphone ab. Mhm. Ähm, ja, wie funktioniert das? Genau, also stell dir vor, Marilyn, du gehst dann in Rewe, nimmst dein Handy raus, ne, lädst halt eben unsere App oder die App von Rewe runter, wo unsere Technologie integriert ist, machst die App auf und die App greift dann auf, das, ähm, auf die Kamera von deinem Handy zu. Ja, das heißt, die Kamera wird dann intelligent durch die App und in der App ist dann so ein Algorithmus, das wir gebaut haben und trainiert haben. So, dann holst du dir einen ganz normalen Einkaufswagen, den es überall gibt und daran hat der Händler bei Rewe so eine ganz simple, billige Halterung installiert, wo du dein Handy ganz sicher und bequem reinlegen kannst. Und dann schiebst du sozusagen deinen Einkaufswagen durch, den, durch die Gänge und alles, was du einkaufen willst, wenn es ein Barcode hat, dann nimmst du das und man scannt das Barcode rein und legst es dann rein. Wenn es keinen Barcode hat, wie zum Beispiel eine Ananas oder ein Obst und Gemüse, dann erkennt die Kamera oder dann erkennt die KI, was es eigentlich für eine Obst- und Gemüsesorte ist und legt dir das auf deine Einkaufsliste. So, das ist jetzt die erste Intelligenz. Die zweite Intelligenz, die in unserer App drin steckt, ist, dass sie erkennen kann, was eigentlich geschieht in deinen Einkaufswagen. Ja, weil Eine simple Scan and Go, die gibt es ja schon, ähm, kann nur einen Barcode scannen, aber die kann nicht sehen, was sonst der Kunde damit macht. Das heißt, du kannst einen Barcode scannen und zwei Sachen in den Einkaufswagen mm -hmm. legen. Ah, okay. ja? Und der Unterschied bei uns ist, durch diese Intelligenz hast du so wie einen virtuellen Kassierer neben dir, der sagt, hey, ich habe gesehen, du hast eine Sache reingelegt und hast sie noch nicht gescannt, bitte korrigiere das. Oder ich habe gesehen, du hast eine teure Champagnerflasche reingelegt ähm, und versuchst vielleicht irgendwie das Falsche zu scannen, ist auch nicht so gut. Oder ähm, positiv gesehen, ähm, ich, ges ich weiß zum Beispiel, wenn du mir das angibst, dass du Veganerin bist, dann kann ich sagen, hey, wenn du, ich habe gerade gesehen, du hast ein Bein gescannt, dazu passt gerade voll die tolle vegane Suppe, die wir jetzt neu eingeführt haben. Willst du das nicht ausprobieren zu dem Angebotspreis? Ja, also ähm, alles, was, so wie wenn du deinen persönlichen Kassierer mit dir laufen würdest, in real time, in Echtzeit, während du einkaufen gehst. Und ähm, wenn da das. Das und ganz zum Schluss ne, ähm, gehst du dann raus an den Checkout-Area, ähm, kannst du dann sozusagen auf dein Handy gucken, okay, was habe ich alles eingekauft, das stimmt auch hundertprozentig mit dem, was in meinem Einkaufswagen liegt, weil diese ähm, intelligente Shopping-Assistent es ja natürlich gecheckt hat. Und dann kannst du einfach mit PayPal oder Google ähm, das dann bezahlen direkt auf dein, äh, von deinem Handy und musst dann nicht an der Kasse warten. Plus du hast dann halt eben zusätzliche Person per persönliche Angebote, persönliche Coupons, alles auf dein Handy. Mhm. Ja, und ähm, habt ihr das schon im Einsatz? Wird das schon irgendwo angewendet? Also noch nicht komplett live, weil wir so sagen, wir arbeiten an der Technologie, die sehr, sehr neu ist. Aber wir rollen diese Woche einen Test aus mit einer sehr großen Supermarktkette. Die testen das und dann würden wir es dann auch pilotieren mit echten Kunden und sind da schon sehr, sehr gespannt darauf. Darf man schon sagen, wer das ist? Wir haben leider eine Vertraulichkeitsvereinbarung okay. mit denen, aber es wird sehr, sehr bald und sehr, sehr, ja, es ist, wir testen, glaube ich, in verschiedenen Ländern gleichzeitig, was auch spannend ist, wenn wir dann nachher zu dem Thema äh, zu sprechen kommen, wie unterschiedlich vielleicht auch die Konsumenten in verschiedenen Ländern sind. Du, da können wir sofort drauf zu sprechen kommen, <lacht> denn okay. das ist eigentlich genau
0: unser Thema heute, also... Mhm. Ähm, ja, wir hatten vorab auch schon darüber gesprochen. Die Deutschen sind eher skeptisch gegenüber Technologien. Du hattest das gerade auch schon angesprochen, äh, gerade was das Thema Datenschutz angeht. Also Amazon Go ist ja in den USA äh, erfolgreich, kann man schon sagen, weil ja ähm, in den USA nicht so sehr äh, dieses Datenschutzdenken ausgeprägt ist. Also wenn da Kameras an der Decke sind, dann ist man erstmal nicht erstaunt oder skeptisch, sondern nimmt das so hin. In Asien ist das noch viel stärker ausgeprägt und in Deutschland fühlt man sich also beobachtet und möchte auf gar keinen Fall damit irgendwie was zu tun haben und man möchte nicht beobachtet sein, man möchte auch keine Daten teilen. Das ist irgendwie in den Deutschen so drin. Ne? Jetzt sind aber Daten ähm, nun mal Teil der neuen Geschäftsmodelle innerhalb der Digitalisierung und äh, die absolute Grundlage von künstlicher Intelligenz ähm, unseren Zukunftstechnologien. Ähm, ja, wie geht das mit einher. Also wie, wie schätzt du das ein? Äh, sind die Deutschen da tatsächlich besonders oder ähm, würdest du sagen, das ist ein europäisches Phänomen? Äh, mhm. Was bedeutet das auch für das Thema Innovation hier in Deutschland? Mhm.
1: Ja, ähm, super spannendes Thema und sehr, sehr relevant, finde ich. Und da sollten wir es auch breiter diskutieren, gerade auch im KI. Und das ist auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ähm, ich, das ist mein Hauptbeweggrund, warum ich damals diese Firma gegründet habe. Ich glaube aber, wir müssen hier unterscheiden zwischen einerseits Schutz der Datensphäre oder meine Daten und andererseits Innovationsfreudigkeit. Ja. Ähm, Schutz der Datensphäre, finde ich, da sind wir in Europa tatsächlich ähm, viel sensibler, auch viel kritischer. Ich sehe das aber, und ich habe ja auch teilweise in Hongkong sehr lange gelebt und gearbeitet, in Shenzhen und dann auch aus meiner Zeit in den USA. Und ich glaube schon, dass da ich sehe aus meiner persönlichen Erfahrung da unterschiedliche vorgehensweise aber auch eine unterschiedliche Sensibilität bei den Individuen. Ähm, ich glaube aber, dass europäische Sensibilität ist eigentlich in meiner Hinsicht ein, ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil und nicht unbedingt jetzt ein Hindernis per se für Innovation. Weil gerade dieser ähm, diese Willen und diesen Drang nach Schutz von Datensphäre hat ja eigentlich dazu geführt, dass wir unsere Firma gegründet haben und jetzt diese neue Technologie, dieses Embedded Visual AI ja auch so krass spannend macht, weil wir halt eben sagen, das ist ein Weg, KI-Applikationen zu bauen, ohne diesen Kompromiss, den es bisher immer gilt zu zahlen, einfach einzugehen zu müssen. Das heißt, diese Cloud-basierte KI ist zwar gängig, aber man muss neue Wege denken, um halt eben eine Lösung zu finden, die für Europa passt. Und vielleicht ist es ja auch etwas, was dann von Europa auch auf China und auch auf USA swappen kann, ja. Ich weiß nicht, du es mitgekriegt hast, vor zwei Jahren gab es zum Beispiel einen ganz großen Skandal, wo Facebook so Daten auch missbräuchlich gebraucht hat. Daraufhin gab es eine große äh, Klagewelle dort und Facebook war irgendwie dazu verdonnert worden, glaube die 700 Millionen Dollar zu zahlen an Schadensersatz. Also das heißt, auch dort in diesen Bereichen, Regionen, ähm, ist sozusagen die Sensibilität auf Datensphäre, Datenschutz halt eben umso mehr noch äh, steigt das halt eben auch. Und deshalb ist es so spannend, gerade als europäische Firma, solche Lösungen zu finden, ja, die halt eben äh, Vereinbarkeit von KI, ja, wie kann ich gene, äh, Daten generieren, wie kann ich KI äh, bauen, ohne sozusagen diesen großen Preis von Aufgabe von Datensphäre aufzugeben, zu zahlen, ähm, ja, so spannend. Und es könnte dann, wenn wir erfolgreich sind, auch ein Exportmodell sein. Ja, ja sehr also, spannend. Mhm.
0: Ja, ja, also ja, von daher...
1: Das, das habe ich auch gesehen, ne? dass, ähm, wie du
0: eben sagst, dass gerade der Datenschutz ähm, euer Geschäftsmodell möglich gemacht haben. Ne? Ja, und auf jeden am Fall. Ende ist ja eure Lösung viel menschenfreundlicher als ähm, eine Amazon Go-Lösung mit Computer Vision und überall Kameras im mhm. Store. Und äh, am Ende könnte es dann vielleicht auch eure Lösung sein, die sich durchsetzt. Ne? Und äh, das ist eben getrieben durch Datenschutzdenken. Sehr spannender Ansatz.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne diesen Datenschutz, ich, es gibt natürlich auch weitere Vorteile von unserer Technologie, aber ich glaube, aus der Konsumentenecke ist das einfach das der Größte, wo ich Sie sagen, das ist vielleicht unser Export, unser USB ähm, aus der Konsumentensicht und das ist unsere große Wette, dass nicht alle vielleicht Amazon Go wollen oder akzeptieren. Und gerade zum Beispiel spannend ist auch, ähm, aus europäischer Sicht ist ja nicht nur der Konsument, der Shopper, ähm, dessen Daten, sondern zum Beispiel in Europa, gerade Deutschland, aber auch Frankreich, sind die äh, Datenschutzbestimmungen für Mitarbeiter viel, viel höher und wichtiger als jetzt in anderen Ländern. Und deshalb könnte so ein Amazon Go so ohne weiteres nicht unbedingt in Frankreich Anwendung finden. Und auch da bedecken wir einfach eine Nische oder helfen wir einfach eine Nische, wo wir sagen, okay, mit unserer Lösung hast du diese Probleme einfach gar nicht.
0: Jetzt haben wir das ganze Thema Datenschutz besprochen. Das ist euer zentrales Anliegen, beziehungsweise treibt euer Geschäftsmodell. Es ist ja auch so, ha, habe ich gesehen, dass jetzt äh, in Kalifornien ähm, auch eine ähm, ähm, ja, ein neues ähm, Verfahren läuft. Äh, eine Petition läuft äh, derzeit in Kalifornien, ähm, wo eben die Bevölkerung fordert, dass mehr Datenschutz eingehalten wird. Und die Datenschutzgrundverordnung in Europa gilt hier als Vorbild. Ja, und absolut. Ja, das ist ein sehr spannender Prozess, finde ich, weil äh, wir haben ja hier lange Diskussionen geführt äh, in Europa, auch rund um das Thema, wir, äh, wir werfen uns selbst zurück als Europäer, wenn wir jetzt eben Datenschutz ähm, so nach vorne treiben und wir würden uns selbst beschneiden damit. Ähm, wenn man jetzt mit äh, Leuten der großen äh, Tech-Unternehmen in den USA spricht, dann äh, sprechen sich inzwischen viele auch dort für mehr Datenschutz aus und sprechen sich auch für mehr Regulation in dem Bereich aus, eben mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat in Europa. Sehr, sehr spannende mhm. ähm, Prozesse, die da vor sich gehen. Ne? Erst waren ja. alle dagegen und jetzt
1: inzwischen äh, treiben auch diese Unternehmen ähm, solche neuen Regulierungen. Also mhm. äußerst ja. interessant. Ich glaube, wenn du es auch wirtschaftlich betrachtest, ist es auch sehr spannend. Ne? Also alle sagen ja, und ich glaube, das stimmt auch, dieser berühmte Satz: ähm, Daten ist das neue Öl. Das stimmt ja auch, ne? gerade im KI-Perspektive. Du brauchst viele Daten, um das dann trainieren zu machen. Und der, der am meisten Daten hat, hat die besten äh, Trainingmodells und die besten, effizientesten Modelle. So, ähm, ich glaube halt eben da, allein als Konsument zu vertrauen, dass jemand so ein wichtiges wirtschaftliches Gut einfach verantwortungsvoll äh, umgeht rein aus sozusagen ethischen Gründen, ist, glaube ich, ein bisschen naiv. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sollte man als Konsumenten viel mehr bewusst machen, dass diese Daten unglaublich wertvoll sind. Ich zum Beispiel persönlich habe nichts dagegen, wenn jemand mir personalisierte Angebote schickt, auf Basis von dem, was er über mich weiß. Also ich komme ja aus dem E-Commerce, ich war lange Zeit der... Direktorin Und da finde ich das schön, wenn ich irgendwo da mich einlogge, dass er weiß, hey, was, für meine, was sind meine Präferenzen und so weiter. Ja? Ähm, ich möchte aber nur als Konsument auch teilhaben an dieser Wirtschaftlichkeit. Ja? Das heißt, eine Art von Monetarisierung, bessere Service, bessere Angebote, das finde ich halt eben ist wichtig. Daten per se von mir abzugreifen, finde ich, so, ist dann fair und das ist ein gutes, äh, guter Deal, wenn man zum Beispiel das ähm, gegenseitig vereinbart und sagt, hey, ich bin. Gebe dir so und so viel Daten frei, wie ich es gerade möchte, aufgrund von meinen eigenen Präferenzen. Dafür bekomme ich von dir entsprechende, was was ich, Vorteile äh, etc., die ich haben kann. Und das ist, finde ich, etwas, was bisher diese Konversation oder diese Verhandlung nicht stattgefunden hat. Ja, und es äh, fehlt auch äh, die Transparenz, die dafür wichtig ja, ist. Also ja. wir
0: wissen ja überhaupt nicht, welche Daten jetzt wo genutzt ja. werden. Also mhm. Facebook und Google ähm, bedienen sich ja da einfach an den Daten, die man ihnen so zur Verfügung stellt durch sein eigenes Nutzungsverhalten. Aber was jetzt da genau genutzt wird, darüber habe ich nicht wirklich Einblicke. Ne? Also das, ja. ähm, Facebook macht es ja teilweise auch sehr komplex. Ne? Die haben ja, äh, du kannst ja alles einstellen bei Facebook. Ja. Mhm. Ähm, nur musst du erstmal mal rausfinden, wie du das machst. Ne? Die haben ja irgendwie äh, bei den Einstellungen wahnsinnig viele Features und das ist meiner Meinung nach schon auch mit Absicht so gemacht, dass man da eben nicht so komplett durchblickt, welche mhm. äh, Einstellung man da jetzt ähm, so bestehen hat oder wie man irgendetwas ändern kann. Aber jetzt sind wir schon wahnsinnig in die Datenschutzrichtung gegangen. Ich wollte ja eigentlich mit dir nochmal darüber sprechen, äh, wie äh, technologieoffen oder äh, skeptisch die Deutschen eben sind im Vergleich auch zum Rest der Welt. Also jetzt gehen wir mal zurück zu deinem Produkt, ähm, euer Geschäftsmodell ist wie gesagt datenschutzgetrieben, ähm, jetzt habt ihr eine fertige Lösung, die ausgerollt wird, jetzt könnte das Ganze aber noch daran scheitern, dass die ähm, Kunden und die Konsumenten einfach keine Lust haben, diese App auf ihr Handy zu laden, das äh, dann am, ähm, am Einkaufswagen zu installieren und auch wirklich abschließend und richtig zu nutzen, mhm. ähm, ja, wie geht ihr damit um und äh, was hast du da für Erwartungen?
1: Ja, das ist super spannend und das ist auch eine große, ähm, also ich bin selber super äh, gespannt, wie das sich... Ähm wie das sich entwickeln wird. Ich habe witzigerweise in Vorbereitung für das Gespräch versucht, ein bisschen zu recherchieren, zu gucken, ob es da irgendwo eine Sozialstudie, sonst was, die mir belegt, ob die Deutschen äh, wirklich so innovationsfeindlich sind oder nicht. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen trennen zwischen den deutschen Händler, der sozusagen die Technik adaptiert und rausholt, oder den deutschen Konsument, der Shopper sozusagen, der das, ähm, das dann ähm, ausprobieren wird. Ähm, ich habe nichts gefunden. Vielleicht weiß es jemand und kann mir gerne was dazu schreiben. Aber ähm, was ich aus meinen wenigen erlebt oder erfahre, Erfahrungen sagen kann und auch Gespräche mit, mit, mit Partnern und mit ähm, Kunden. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel ein von unserem aktuellen Kunden, mit dem wir es bald testen wollen. Der hat mir gesagt, also die haben ja wirklich Supermärkte in ganz verschiedenen Ländern und er sagte, ja, also mit Deutschland ist ein bisschen schwierig, Mal schauen, wie, wie die deutschen lokalen ähm, Kollegen das sehen. Wir reden da lieber mit den Niederländern und mit den Italienern, die sind viel äh, experimentierfreudiger. Ist nicht meine eigene Erfahrung, ich kann es nicht datenbasiert irgendwie belegen, ich habe keine Studie gemacht. Das ist jetzt nur das, was ich geben kann, was, was, der, ähm, was die Realität mir zeigt. Ja? Ähm, dann meine eigene Erfahrung ist zum Beispiel, ich habe lange Zeit in den USA gelebt. Und dann auch in London und dann kam, kam zurück nach Deutschland. Ich glaube schon, dass ich ähm, damals, zum Beispiel, ich hatte auch meinen ersten iPod gehabt damals, so mit diesem komischen ähm, Ring, den man so drehen konnte und so. Und als ich das nach Hause gebracht hat, hatte ich hier niemanden das. Ja? Also ich merke schon aus meiner eigenen Erfahrung, viele Sachen beginnen in den USA oder auch in London viel, viel früher als hier wird das einfach adaptiert. Und jetzt weiß ich nicht, ob es davon liegt, dass die Firmen selber die Releases immer später machen, so wie bei Filmen, glaube ich es aber eher nicht. Oder vielleicht ist es tatsächlich, ist, dass hier man ein bisschen mehr skeptisch und man eher ein bisschen abwartet. Ich weiß es nicht, was ich meine eigene These, aber bitte wirklich, das ist nur meine eigene Beobachtung und eigene These, sagen kann, ist schon, dass es so eine Art Mentalität und Selbstbild wahrscheinlich basiert. Also Beispiel, Viele von meinen amerikanischen Freunden finden das super, wenn ich am Montag ins Büro gekommen bin, dann erzählen sie immer so, was für neue Gadgets sie gekauft haben und was sie probieren. Oder sie haben ein neues Restaurant ausprobiert. Ja, das ist, ich glaube, die Mentalität ist da noch viel mehr, ähm, Sachen neu ausprobieren, weil man auch dadurch sich dann selbst identifiziert, vielleicht sich selber auch so cooler darstellt, ich weiß es nicht. Eine Mischung zwischen super Neugierde und aber auch eine Mischung aus Mitteilungsfreudigkeit. Und zum Beispiel in den USA ist auch da, wo ich erlebt habe, dass äh, ein Kollege von mir zwei Tage vor den Apple Store gekämpft hat, ähm, <lacht> <lacht> um zum Beispiel das neue Apple Watch zu kriegen. Mhm. Ich kenne keinen einzelnen meiner Freunde, äh, der das gemacht hat. Ja? Und vielleicht, es ist nur Samples, es sind nur Anekdoten, aber ich glaube halt eben, vielleicht ist, sind wir Deutschen da eher ein bisschen... Zurückhaltender, wir definieren uns vielleicht nicht so sehr über diese Sachen und dementsprechend auch eher ein bisschen abwarten, guckend und äh, vielleicht haben wir unsere Routine, ähm, die wir nicht so gerne abweichen. Aber wie gesagt, keinerlei soziale oder quantitative Belege dafür. Mhm. Ja, das ist
0: total spannend. Also das deckt sich auch mit meinen ähm, naja, Recherchen, aber auch ähm, subjektiven ähm, Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Ähm, allerdings wie du sagst, man muss unterscheiden zwischen den Anbietern und den Innovatoren, sage ich mal, auf der unternehmerischen Seite und den Konsumenten auf der anderen mhm. Seite und den Kunden. Und ich glaube, da ist schon ein großer Gap irgendwo. Mhm. Also es gab ja Anfang des Jahres äh, von Bloomberg ähm, einen Innovationsindex, ja. der immer rauskommt, wo Deutschland ähm, also ganz oben mit dabei war, namentlich auf Platz 1. Südkorea, ja, Platz 1, ja. <lacht> das da sonst immer führend war. Ähm, äh, USA abgeschlagen auf Platz 9, also nicht abgeschlagen, aber relativ weit hinten. Ähm, also irgendwie sind wir nicht so schlecht, sage ich mal, was Innovationen angeht, aber vielleicht so, was den Konsum angeht, da sind wir eher, wie du sagst, äh, abwartend und ähm, vorsichtig. Ne? Aber vielleicht hat das auch ähm, ja, Chancen inne, wie zum Beispiel euer Startup zeigt. Sag mal Trin, wie ist das bei euch in eurem Startup mit dem Thema Diversity? Glaubst du, also du hattest ja jetzt auch sehr viele Einblicke ähm, bei der Beratung, wo du gearbeitet hast, in unterschiedlichste Firmen, bist du der Meinung, dass Diversity wichtig für den Erfolg eines Unternehmens ist oder sagst du, konnte ich nicht wirklich
1: feststellen? Total. Also Diversity aus meiner Erfahrung ist eine der wichtigsten äh, Wettbewerbsvorteile. Und ich kann es leider noch nicht wirklich in meinen eigenen Firma jetzt begründen, weil wir leider immer noch irgendwie zu 90 Prozent männlich sind, weil gerade wir halt eben Deep Tech sind. Aber ich kann sehr gute, echte Beispiele nehmen aus meiner Zeit bei der Beratung. Und zwar, ich weiß nicht wie du das kennst, bei Beratung jedes Mal, wenn wir ein Projekt neu aufsetzen, zieht ähm, man sich aus verschiedenen Leuten halt eben ein sein Team zusammen. Das heißt, die Teams sind immer wieder unterschiedlich. Und seit ich da eine Führungsrolle bekommen habe, also als Projektleiter, habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist. Also ich, da, ich stecke mittlerweile fast 50 Prozent meiner Energie bei so einem Projekt, ganz, ganz am Anfang das richtige Team zusammenzusetzen. Weil ich dann gelernt habe, durch schmerzhafte Erfahrungen, Erfahrung auch, dass nur das richtige Team dir dann später den Erfolg sichern kann. Wenn du ein schlechtes Team hast, kannst du noch so viel machen, ähm, du hast wirklich schlechte Chancen. Und gute Teams habe ich immer gemerkt, durch die Erfahrung, sind diese, die halt eben auch wirklich Varianz reinbringen. Ja, also wir hatten mal ein Team gehabt, wo wir Sowohl Frau, also ich gucke immer, dass ich genügend Frauen- und Männerratio habe, aber auch ähm, verschiedene Skillset und Fähigkeiten. Wir hatten ein super spannendes Team. Das Projekt war absolut schwierig und kaum irgendwie hinzukriegen, aber dann hatten wir ein tolles Team. Da war eine Konzertpian ehemalige Konzertpianistin dabei, da war ein ehemaliger Bundeswehroffizier dabei, da war ich als ehemalige Juristin, Wall-Street-Juristin dabei ähm, und da war noch ein Ingenieur dabei das war super, weil wir halt eben durch dieses Team und diese Varianz und diese Diversität ähm, ganz viele verschiedene Perspektiven reinbekommen haben. Und die Chemie stimmt dann auch zwischen den Leuten, weil man dann nicht zu sehr einseitig denkt, ja. Und von daher ähm, habe ich aus eigenem Meinung halt eben, äh, ist immer danach divers zu gucken, weil du halt eben nie sehen kannst, ähm, wo dein intellektueller ähm, Blindspot ist, Ja. ja. Und äh, das kannst halt eben das Risiko kannst du immer minimieren, indem du halt eben so viel verschiedene Perspektiven reinbringst, wie du kannst. Ja, mhm.
0: ja super spannende Einblicke. Ähm, also ich glaube, in der Beratung hat man halt ein wahnsinniges äh, Trainingserlebnis, ne, was äh, genau die Zusammenarbeit in Teams angeht, was aber auch Einblicke in Unternehmen angeht. Deswegen mhm. ist da glaube ich deine, ähm, ja, deine Infos da sind da sehr hilfreich. Ähm, ja, an der Stelle möchte ich mich auch schon sehr herzlich bedanken bei dir, liebe Trin, und äh, für deine Einblicke in äh, die Welt des kassenlosen Bezahlens, der künstlichen Intelligenz und äh, des deutschen Nutzungsverhaltens. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dir und deinem Startup und alles Gute. Danke, Marilyn. Danke.